0: E nós vamos estudar o poder do Espírito Santo. Como você sabe, o Espírito Santo certamente é um dos temas mais importantes da trajetória cristã. E por nós dizemos isso é muito claro. Nós vemos Jesus dizendo aos seus discípulos que na sua partida na sua ascensão, ele enviaria o Espírito Santo, que é chamado de consolador, de conselheiro. E a Bíblia deixa claro que no livro de Atos, no Pentecoste, a descida do Espírito Santo vai mobilizar a Igreja de Deus com poder para fazer a missão, que é a missão da Igreja. Portanto, é absolutamente necessário estudar sobre o Espírito Santo. É um tema muito significativo, existe uma concordância geral nas diversas abordagens teológicas distintas sobre o Espírito Santo e também alguns pontos de divergência que serão motivo da nossa atenção também aqui no nosso estudo. Muito bem, mas quando a gente fala sobre o Espírito Santo, o que é que chama a nossa atenção? Em primeiro lugar, vamos começar a pensar um pouquinho em termos de teologia, né? porque a convicção cristã muito definida é que o Espírito Santo faz parte dessa triunidade ou da trindade, que é uma referência teológica muito importante em toda a história da teologia cristã. E como é que a gente entende isso? É, na verdade, a Bíblia não, não discute, não existe um texto voltado para, vamos assim dizer, a discussão filosófica e teológica da trindade. A ideia da triunidade divina ela, ela é derivada do fato ah, de que nós temos uma compreensão muito clara de que Deus, o Pai, é absolutamente divino, ninguém duvida disso, não há qualquer dúvida, né? o Senhor, o Eterno, aquele Adonai, que é apresentado também como Deus Pai, mas ao mesmo tempo nós vemos a importância do entendimento de que Jesus, o Messias, que traz a salvação, também é divino. Você conhece muito bem os textos lá, a Bíblia nos diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. né? Essa clara expressão de que Jesus é divino e que também o Espírito Santo é apresentado como divino em diversos textos do Novo Testamento, talvez o mais expressivo, seja aquele que a gente encontra em Atos 5, diante daquela famosa mentira de Ananias e Safira, né? a palavra de Pedro é vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. E por isso, ficou registrada a famosa fórmula trinitariana no Novo Testamento, talvez o mais forte texto seja o final de Mateus 28, quando nós vemos lá que aqueles que iam é, ouvir a mensagem porque Jesus disse antes de, da sua ascensão aos discípulos que eles deveriam ir por todo o mundo ah, e anunciar né, o evangelho a todas as nações batizando as em nome do Pai em o nome interessante que é, até no, no grego ali está é no, no singular né, então onoma em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa fórmula trinitariana aponta para nós o fato de que na unidade da divindade existe também uma diversidade. Como é que é isso? Olha, você vai acompanhar esse pequeno ilustração que, inclusive, aparece aí em latim, por causa da história e da igreja, né? você vai ver que existe um só Deus, então isso é muito importante, aquela ideia que vem desde o Deuteronômio 6, houve ao Israel o nosso Deus, o nosso Deus é um, ninguém pode entender que a triunidade divina seja marcada por três deuses diferentes, não, não é esse o caso, né? no, no paganismo politeísta, existe um monte de deuses, a fé cristã não está é, sugerindo qualquer coisa nesse sentido, está dizendo que Deus é, o ser de Deus é complexo, além do nosso entendimento. Então, Deus é um ser só. Mas um ser que subsiste em três pessoas distintas. Como é que a gente entende isso? Nós não entendemos, ultrapassa o nosso entendimento. Então, ao mesmo tempo que Deus é um só, é importante dizer que o Pai é plenamente divino, o Filho é plenamente divino, o Espírito é plenamente divino. No entanto, o Pai não é o Espírito, o Filho não é o Pai e o Espírito não é o Filho. Ou seja, os três são distintos. Para que a gente não venha com aquelas explicações simplistas, ah, já entendi, é como a água, né? é, que tem o vapor, tem o gelo e tem a água líquida. Então, vamos assim dizer cada um é uma manifestação diferente da divindade. Não, esse tipo de coisa que foi chamada de modalismo não representa a triunidade. Ah, é igual o ovo que tem a gema, a casca e também a clara, também não é. né? Nós não temos nenhuma analogia perfeita, mas a gente tem convicção no entendimento da triunidade divina a partir do próprio texto bíblico, e é muito importante a gente aí prestar atenção nesse aspecto desse consenso doutrinário teológico de toda a cristandade praticamente, o que a gente tem? A gente tem a unidade da trindade temos a igualdade entre as pessoas e a diversidade, se a gente errar na diversidade, nós caímos numa coisa chamada modalismo, como se cada uma das pessoas fosse apenas uma variação na divindade. Se a gente errar na unidade, a gente cai no politeísmo. Algumas pessoas podem achar que existem três deuses, não é o caso. E se a gente errar na igualdade, a gente cai numa coisa chamada subordinacionismo, como se uma das pessoas da trindade, vamos dizer assim, fosse o deus maior, isso seria chamado de enoteísmo né? Um, um Deus maior que os outros e os outros fossem subordinados na essência não é o caso nós podemos até ver que no desenrolar da história da redenção nós temos papéis preponderantes de cada uma das pessoas da trindade você vai ver que com certeza há um destaque para a ação de Deus Pai quando você lê o Antigo Testamento na encarnação de Cristo, Jesus, o filho uh, nós temos aí a preponderância do Senhor Jesus e depois nós temos uma preponderância de ação do Espírito depois do Pentecoste mas lembre-se que nos momentos fundamentais, lembre-se por exemplo, do batismo de Jesus, né? ali quando o Espírito desce em forma de pomba e o pai fala, nós temos essa referência à trindade e que é tão valiosa. Agora, vamos pensar um pouquinho, nosso, nosso, nosso curso, nosso entendimento aqui vai envolver um pouco de teologia, que a gente chama de teologia sistemática, vai envolver, claro, a questão da teologia bíblica, que é avaliar a exegese, o entendimento dos textos, e também, claro, a gente não pode ignorar o que a gente chama de teologia histórica. né? Então, um um aprofundamento envolve um conhecimento das diversas áreas para que a gente tenha o que a gente pode chamar de um conhecimento integrado. O que que acontece? Quando a fé cristã se desenvolveu historicamente, Uh, houve uma série de questões levantadas nas comunidades dos novos discípulos de Jesus. Você já percebe isso quando você lê o Novo Testamento? Quer dizer, chega lá no meio dos Colossenses e surgem umas ideias meio estranhas. Paulo rapidamente faz o que? Escreve uma carta para corrigir o entendimento desses novos cristãos da região. E o que, que surge? Surge gente num caminho de anomia, quer dizer, não tem lei nenhuma, a gente faz o que bem entender, e Paulo diz, não, pessoal, isso aí é obra da carne. Surge um caminho de um pessoal judaizante, que diz, não, ó, se a gente não se tornar um praticante do judaísmo de uh, origem farisaica, obedecendo os costumes e as práticas que eles entendem da lei, quer dizer que a gente não pode ser aceito por Deus, Paulo diz não, surge um pensamento místico, pregnóstico onde as pessoas começam a entrar num desencaminhamento complicado e todas essas tendências que a ressurreição já tinha passado, que a gente não precisa mais trabalhar e fazer nada porque Cristo está chegando todos esses equívocos doutrinários e teológicos são a uh, aí realinhados as práticas equivocadas também, e por isso é tão importante à medida em que ah, essa fé cristã se desenvolve pela região da terra de Israel, ali do Levante cresce no território da Anatólia, da região da Ásia Menor, chega à Grécia, ali a Caia, Macedônia Chipre, vai pelo Império Romano Norte da África o que, que acontece? O pessoal começa a discutir sobre quem é de fato Jesus e em que medida Jesus é divino ou não é divino, tal. E o que nós vamos ver é que a liderança da igreja, nesse momento, já marcada pelos líderes que estavam acima do nível da congregação local, chamados primeiros bispos, eles acabam fazendo uma reunião muito importante no ano 325, formando o que é chamado de um concílio. O que é um concílio? É uma reunião de líderes da igreja com o objetivo de definir parâmetros para a caminhada da comunidade da fé. O primeiro concílio da história acontece em Jerusalém no ano 49, depois da primeira viagem missionária de Paulo. Em Atos 15, você vê o resultado desse concílio expresso, por exemplo, no versículo 20, esse concílio de Nicea, para você ter uma ideia, ele reuniu 318 bispos com muitos outros presbíteros, diáconos, cerca de 2 mil pessoas e também havia ali representantes do que era chamado movimento do arianismo, que era a doutrina de um indivíduo chamado Ário, que negava a divindade de Jesus. O concílio, para você ter uma ideia, para a gente perceber, foi um debate que durou 41 dias e formou aquilo que foi um documento que é tão importante para o entendimento, não só sobre quem Deus é, quem Cristo é e quem é o Espírito Santo, que é o assunto do nosso estudo. Esse concílio foi chamado concílio de Niceia, Niceia, ficava na parte ocidental da península anatólica, hoje território do país chamado Turquia, a cidade ali hoje é chamada cidade de Iznik, um lugar inclusive de uh, muitas porcelanas muito bonitas que são fabricadas na região, então esse conceito de Niceia do ano 325, ele foi inclusive revisado e reeditado na sua versão, vamos dizer, mais plena no ano 381, já em Constantinopla. Você deve se lembrar que nesse momento o Império Romano já foi cristianizado depois da época de Constantino. né? O Edito de Milão, em 313, permitiu que a fé cristã se tornasse uma religião permitida, né? religio no Império Romano, e então a partir daí existe uma grande expansão da nova fé no contexto do Império Romano uh, por toda a parte. E o que diz o Concílio de Nicéia? Preste atenção. Ele desenvolveu o que é chamado uma declaração de fé, o reconhecido Credo de Nicéia, que é Um consenso na cristandade. Ele diz o seguinte: Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Um Deus só. E em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito, Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Jesus é gerado pelo Pai, diferente de ser criado. Luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e tornou-se homem. Olha a ênfase naquilo que acontece com Jesus pela ação do Espírito Santo. E foi crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos se padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, e de novo adivir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E o credo de Nicéia continua, E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o pai e o filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Então veja, o Espírito Santo claramente definido como divino, e também aqui houve até uma discussão histórica entre a igreja do Ocidente e do Oriente, se o Espírito procede do pai e do filho, mas não vamos entrar agora nesse aspecto particular, mais a relação do Espírito no contexto da triunidade divina. E ele prossegue, depois de ressaltar a divindade do Espírito, e na igreja una, santa, católica e apostólica, no sentido de igreja que engloba todos os povos, né, universal e fundamentada no ensinamento dos apóstolos, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos, e a vida do século vindouro. Amém. Veja só aí a importância de entender essa questão do Espírito Santo. Isso é importante, sabe por quê? Porque se nós não entendemos a coisa do ponto de vista teológico, o nosso entendimento do Espírito Santo vai vir de uma outra base, uma base pessoal, particular, mística ou racional, alguém pode achar que o Espírito Santo é uma espécie de energia vital, vai pensar que é um um desdobramento da razão superior, quer dizer, surge tanta coisa confusa. E se estamos falando no que as Escrituras nos ensinam como pessoas que seguem a referência da sola Escritura, então nós temos que basear o nosso entendimento na Bíblia. Então vamos pensar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Primeiro, Fica claro, ah, essa questão da divindade do Espírito, que o Espírito Santo possui os atributos da divindade. Nós temos alguns textos, você vai acompanhar aí, Hebreus 9, 14, Salmo 139, aquele salmo tão especial e bonito, né que fala para onde eu vou fugir da presença que o teu Espírito, ó Deus, vai me encontrar, se eu for aos altos céus, no mais profundo, Lucas 1.35 também, 1 Coríntios 2, 10, 11 o que, que a gente vê? Que atributos que envolve somente Deus estão definidos quando se fala do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Quando nós falamos aí do uh, Neumatos Hohagios, esse Espírito Santo revelado. E, portanto, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. São atributos ligados à divindade. E, portanto, nós vamos ver que essa divindade do Espírito é uma realidade que está definida que o Espírito é divino como é divino o pai e o filho. 1 Coríntios 12, 4 a 6, quando vai falar da questão dos dons do Espírito, fica claro que o Espírito é divino. 2 Coríntios 13, 13, onde também aparece mais uma vez essa fórmula trinitariana. Como mencionamos já no início da nossa aula aqui, Mateus 28, 19, né? quando o Espírito aparece junto com o pai e o filho nessa realidade da expressão da sua divindade. E também podemos ver isso em Apocalipse 1, verso 4. Agora, o Espírito Santo, ah, sendo divino, é claro, é desnecessário dizer isso aparentemente, mas precisa ser reforçado. Por quê? O Espírito Santo é uma pessoa. Veja bem que isso é muito importante. Porque há algumas, uh, há, há aqueles que não entenderam muito bem o texto bíblico acham que o Espírito Santo é uma energia. Uh, a palavra Espírito pode ser traduzida por vento, né? tanto no hebraico como no grego. Né? A palavra pneumatos, neuma, ruach. Né? Uh, por causa disso, por exemplo, há versões da Bíblia que quando vão falar do Espírito de Deus no começo de Gênesis, traduzem por um vento forte. E aí a pessoa, de fato, se confunde. E ele imagina o seguinte, ó, o Espírito de Deus é a energia, né? A gente até, tem gente que canta eu navegarei no oceano do Espírito. Né? Tem uns cânticos assim que falam do, né, que, é, que a coisa está fluindo e a pessoa de fato imagina o Espírito Santo como uma, uma eletricidade assim mais forte, né? como uma espécie. Né? Até essa ideia de unção que muita gente às vezes expressa pode contribuir para a ideia de uma impessoalidade do Espírito, mas isso não é Verdade. Por quê? Porque a Bíblia vai deixar claro que o Espírito Santo uh, tem mente, tem entendimento. Você vai ver isso claro lá em Romanos 8, 27. O Espírito intercede por nós. Né? O Espírito uh, entende, ele está uh, agindo com o um elemento que faz parte do da, o aspecto pessoal, e às vezes quando você pensa em, em aspecto pessoal você imagina uma pessoa de carne e osso não, a pessoa não quer dizer necessariamente um elemento material, a pessoa tem inteligência tem vontade, tem discernimento tem sentimentos, então mesmo que o Espírito Santo não seja uma realidade física e isso quer dizer que ele é al- não quer dizer que ele não seja alguém ele é alguém em vez de ser alguma coisa, porque se o Espírito for o que a gente pode dizer, uma energia, então é só a gente descobrir como é que ele funciona, é só saber como canaliza, né? É só saber, é igual como você faz com magnetismo, né? Com, você descobre como é que você manipula. E de fato, essa, essa coisa, às vezes, do misticismo é, funciona assim perto da magia. Na né? magia, como é que o cara fala, abracadabra, abre te né? Piridim, pim, pim e não sei mais o que, porque ele manipula as forças sagradas ocultas para o seu benefício, no agir do Espírito Santo, não é assim na Bíblia. O Espírito possui mente, possui vontade. 1 Coríntios 12, 11 diz, por exemplo, que o Espírito Santo, ele distribui os dons no corpo de Cristo como ele deseja, como ele quer. Quer dizer que o Espírito tem decisão própria, a eletricidade não quer nada. Você põe o dedo lá, você vai ver, você que quer colocar o dedo no lugar errado, na hora errada. Mas ela não tem decisão, o magnetismo também não. E olha só o ensino bíblico de Efésios 4, versículo 30. Diz lá que a gente não deve entristecer o Espírito Santo, porque nós fomos carimbados, selados para o dia da redenção, por esse Espírito que é a nossa garantia que envolve a redenção plena, a vida eterna. Quer dizer, se o Espírito fica entristecido, claro, você não vê nenhuma força ficar entristecida. Então não dá para dizer que o Espírito é energia, é uma força de Deus em atividade, não. O Espírito é alguém, a pessoalidade do Espírito. Por isso, dá para entender o que nós vemos em Atos capítulo 5, né? quando acontece o problema de Ananias e Safira, vocês mentiram ao Espírito Santo, ninguém mente por uma força impessoal, o Espírito Santo é um ser pessoal, por isso nós temos uma comunhão com o Espírito, nós agimos na esfera da atuação do Espírito, o Espírito Santo é divino, e o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, caminhando um pouquinho na Bíblia nós vamos ver o Espírito de Deus em certas situações específicas, vamos prestar atenção um pouquinho aqui sobre o ministério do Espírito Santo certamente você está pensando ah sim, agora me lembrei o Espírito Santo começa a agir lá no Pentecoste de maneira especial quando o Espírito vem com o poder sobre os discípulos é verdade, mas veja o Espírito Santo, sendo divino, tem papel e tem atuação ministerial antes do Pentecoste. Você vai ver o Espírito Santo logo no começo da Bíblia. Você lembra comigo? Vamos ver lá. Inclusive, você pode acompanhar até no hebraico aqui comigo, em Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo na criação. Veja, na criação você vai ver, claro, que você tem a ênfase bíblica que o Pai, o Filho e o Espírito estão na criação. Quando vai falar do Senhor Jesus, o Novo Testamento diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, de Cristo, e sem ele, nada do que foi feito, de fato, se fez. Portanto, o texto diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E aí, o Espírito de Deus, veruach elo Olha só, essa é a frase do texto bíblico original no hebraico, que diz o quê? Que o Espírito de Deus uh, pairava, é como uma ave que está, assim, trazendo vida sobre a, a sua cria, os seus ovos que vão trazer vida, Ah, é interessante que a palavra espírito é uma palavra no hebraico feminina, no grego é neutro, isso não quer dizer que o espírito em si tenha gênero, mas destaca esse negócio de de vida, né, que está muito ligada com a atuação do espírito, o espírito de Deus pairava sobre a face das águas e então Deus começa a falar e por meio da sua palavra dá origem a toda a criação, ou seja, o primeiro destaque da Bíblia é que o Espírito Santo não é apenas o poder de Deus revelado na igreja depois do Pentecostes. o Espírito Santo esteve agindo no momento da própria criação e isso é muito importante. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ver uma outra referência ao Espírito Santo aqui no Antigo Testamento, mostrando o Espírito envolvido com a ação de Deus no seu juízo. Quando a maldade humana cresce e se desenvolve na Terra, e nós vemos toda a violência que toma conta do mundo descrita em Gênesis capítulo 6, o texto bíblico aí vai dizer o quê? meu espírito não permanecerá para sempre no homem ou é um pouquinho difícil o hebraico permite duas traduções meu espírito não vai contender com o homem para sempre, de qualquer maneira aí nós temos uma referência ao espírito de Deus, mostrando que ele está agindo nessa supervisão divina da história e aí Deus decreta Nesse texto de Gênesis, que os dias dos seres humanos serão apenas mais 120 anos, que é o tempo que vai demorar para que o dilúvio caia sobre a terra. Ou seja, o Espírito Santo não só faz parte da criação, como também faz parte do agir de Deus na história e na história quando nós vemos o envolvimento do julgamento de Deus para impedir a propagação do mal sobre a terra. E aí, então, o Espírito está presente logo no início daquilo que vai ser o grande dilúvio que é descrito na Bíblia entre Gênesis 6 e também Gênesis 9. Um pouco mais para frente, aí vem uma surpresa. Você jamais imaginaria isso. Quando Deus faz o seu grande projeto de redenção e salvação, lá na frente, Deus vai se manifestar a Israel mostrando na sua aliança, a sua presença no meio do seu povo. E esse povo deve reagir a essa presença. Como? Essa presença é libertadora, essa presença é orientadora, mas também uma presença exigente. E que exigência é essa? Exigência exigente. Ética, teológica e litúrgica. Por isso, Êxodo vai mostrar para a gente o que é a construção do tabernáculo. E olha que coisa interessante: como é que vai ser construído o tabernáculo, esse, essa representação concreta da presença de Deus no meio do seu povo? Isso vai ser feito por pessoas especializadas que têm capacidade técnica e artística para. Montar aquele grande tabernáculo que tem tanto significado, até mesmo na teologia neotestamentária, especialmente no livro de Hebreus. E o que que a gente vai descobrir lá? Que, capítulo 31, o seguinte: o texto diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliab filho de Aizamak, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei, a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda. Olha que coisa interessante. Nessa teologia bíblica que envolve o que significa adoração, o que é a celebração da presença de Deus no meio do seu povo, para executar isso com perfeição artística, o que diz o texto? né, Que tanto Bezalel como Aoliab são cheios do Espírito Santo. Você já imaginou? A gente sempre pensa ser é cheio do Espírito Santo para orar para uma pessoa doente, alguém que está debaixo de uma opressão maligna, ou então para ter uma vida consagrada ao Senhor, mas para fazer obra de arte. Eu tenho visto pouca gente fazendo uma conexão entre o poder do Espírito e essa realidade. Mas nós vemos que o Espírito de Deus age, na direção da construção de uma teologia de adoração para agradar a Deus, que envolve também esses aspectos artísticos, que envolve aquilo que é bem feito para a honra e para a glória de Deus. O Espírito Santo nos dirige na direção de adoração muito particular e especial. E é isso que vamos encontrar aqui na história. Ah, Caminhando um pouquinho a mais, eu queria que a gente pensasse um pouquinho mais para frente, eu vou só introduzir o assunto, quando o Espírito de Deus age na história de Israel. é Espírito de Deus que leva não só Moisés a profetizar, mas também... O Espírito atinge tanta gente da comunidade que os líderes também profetizam. E aí nós temos uma conexão interessante sobre como que nos momentos cruciais da história o Espírito se apodera. O Espírito cai sobre certas pessoas para executar obras divinas variadas e muitas vezes ligadas a palavra divina, isso vai ser especialmente importante quando a gente chega na época dos juízes, é o Espírito de Deus que cai sobre eles, no momento em que não existe direção, parece que não existe liderança adequada, o Espírito de Deus cai sobre a gente como Sansão Sansão fica cheio de força física pela ação do Espírito nós vemos o Espírito mover esses juízes para que eles liderem, para que eles venham a falar em nome do Senhor e a lutar e serem vitoriosos, até que passando essa época a gente vai ter a grande conexão do Espírito Santo na Bíblia, na sua relação com a profecia e com a profundidade da experiência pessoal, devocional, de adoração que nós temos aí, especialmente na literatura poética do Antigo Testamento. Então, aguarde, preste atenção, na próxima aula nós vamos ver isso, o Espírito Santo nas profecias, o Espírito Santo nessa literatura poética do Novo Testamento, especialmente nos salmos, que é muito interessante e especial, e como é que esse caminho do Espírito chega ao Novo Testamento, para que a gente vá ver aí o poder do Espírito Santo no nosso estudo especial aqui na IBNU. Nós vimos como é que o Espírito de Deus teve um papel fundamental na construção e elaboração do tabernáculo, como... Uh, vimos na história de Êxodo 31 com Bezalel e Oliabe como foi fundamental a participação na ação do Espírito para o preparo daquilo que era o elemento cultico e litúrgico ali nesse ambiente teológico do Antigo Testamento. E quando a gente caminha um pouco mais no Pentateuco tem um texto muito interessante, na verdade extraordinário que é o que aparece no livro de Números. Números, houve uma rebelião do povo contra Deus, reclamando com desejo de volta ao Egito. E o que é que a gente vai ver? Observe só que coisa interessante. Ah, Quando o texto de Números, capítulo 11, e eu destaquei aqui alguns versículos específicos, verso 17, depois 25, 26 e 29, o que que a Bíblia diz? Deus diz o seguinte, eu descerei e falarei com você, fazendo uma referência a Moisés, e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Ou seja nós vemos que a tarefa da liderança de Moisés no povo de Israel apesar de não ter sido digamos assim explicitado anteriormente profeta de Deus especial que é Moisés fica claro que a sua condução acontece por meio do agir do Espírito, o Espírito está presente nessa ação a uh, da ação soberana de Deus na história. E não só isso, mas é interessante como esse espírito que age em Moisés vai agir também muito além de Moisés. Moisés, na sua tarefa de condução, de administração, precisava dessa direção do Espírito, então diz o texto no verso 25 que o Senhor, olha que interessante o texto, o Senhor desceu na nuvem ele falou e tirou do Espírito que estava sobre eles profetizaram, mas depois nunca tornaram a fazê-lo, imagina só que coisa interessante, aquela ação momentânea, né, pontual do Espírito que cai sobre aqueles líderes e eles então profetizam, e depois diz que, entretanto, dois homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Isso mostra para nós que a direção do povo de Deus acontecia por meio de alguém que era dirigido pelo Espírito, e que esse Espírito não está condicionado exclusivamente essa pessoa, mas no momento em que o agir de Deus se faz necessário para a bênção mais adequada da comunidade, esse espírito age até sobre pessoas que a gente não imaginaria e até quem não estava exatamente no lugar do tabernáculo onde a coisa aconteceu. E é interessante que no meio disso tudo, olha que coisa como parece atual isso. Josué ficou preocupado e ele falou, olha o que está acontecendo, deu assim uma questionada no momento e acho impressionante a a resposta madura de Moisés que diz, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e o que o Senhor pusesse o seu espírito espírito sobre eles, ou seja, a necessidade de que a obra de Deus seja feita pela condução do espírito, a consciência daquele que é o líder espiritual do povo e que a liderança não depende da sua força e do seu poder, enquanto muitas vezes a gente tem uma ideia diferente, né? queremos nos apegar a pessoas individuais, particulares, sem entender a direção divina e a ação do Espírito, e Moisés já diz isso em tempos muito anteriores ao Novo Testamento. Terminando esse período da descrição do Pentateuco, o povo entra na terra, conquista a terra, vai habitar a terra, mas chega um momento muito complicado. E a pergunta é, se Deus está agindo na história, quando... Esse povo está debaixo da aliança e tem a liderança de Moisés. E quando as coisas parecem perder o caminho? Foram-se Moisés e Josué e agora estamos na terrível época dos juízes. A pergunta é, será que as coisas vão caminhar muito bem? Dê uma olhada, a gente tem na Bíblia o que a gente pode chamar de sete ciclos que aparecem em juízes. né? Quando desde o capítulo 3 até o capítulo 16, nós temos a menção de cada ciclo, de cada opressor, os anos de opressão mencionados no livro e os juízes, que são os doze conhecidos, seis mais importantes e seis Menos importantes, os anos de paz mencionados no texto bíblico. A gente conhece, sem dúvida, aí as histórias de Gideão, de Débora, Baraque de Jefté, de Sansão, mas conhece pouco sobre Sangar, sobre Tola, Jair, Ibzan, Elom, mas eles fazem parte desse contexto. É interessante que a Bíblia vai dar uma atenção especial a atuação do Espírito no ambiente dos juízes. Veja só que quando nós temos esse momento de absoluta apostasia do povo, opressão dos inimigos que vêm para destruir Israel, o que que nós vemos Deus agindo? E acontece como esse juiz, que na verdade é uma espécie de líder tribal, ele é mobilizado pelo poder do Espírito. E é interessante, porque é um poder para liderar, um poder para conduzir, um poder para ter força física, o Espírito age de uma maneira a mostrar uma diversidade na sua atuação. Capítulo 6, verso 34, diz que o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. É uma expressão forte. E ele, com toque de trombeta, convocou os Abiesritas para segui-lo. Mais adiante, nós temos a impressionante, famosa história de Jefté. Gideão venceu os Midianitas. Mais adiante, aparece Jefté, que atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os Amonitas. E como o Espírito do Senhor é que se apodera, vai se apossar de Jefté. Veja como a ênfase é no poder intenso do Espírito no momento de fraqueza, fragilidade e limitação da nação. Isso é importante porque uma das ênfases no Antigo Testamento é quando tudo parece perder o controle pelo erro e desvio humano, o Espírito de Deus aparece com mais força e poder na condução de tudo. Capítulo 14 ainda diz, no verso 6, que o Espírito do Senhor, aí você conhece bem, apossou-se de sanção, e ele sem nada nas mãos rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou ao pai nem à mãe o que fizera. Sanção vitorioso contra os imbatíveis filisteus, ali na área sudoeste da terra de Israel. E ele tinha uma força descomunal, como nós conhecemos, tudo isso feito pelo Espírito no agir diversificado e o agir poderoso no momento, digamos, imponderável da ação do Espírito. Quando a gente está terminando a época dos juízes, é interessante, porque começa a aparecer aí a referência ao movimento profético de Israel. E nós vamos ter vários tipos. São muitos os profetas de Israel. E por que, que o profeta é interessante? Porque o profeta é o homem do Espírito. O profeta é mobilizado. Se você observar bem, preste atenção comigo, você lembra o culto que era feito no tabernáculo? Quem que estava lá para receber aqueles que vinham a trazer os sacrifícios? O sacerdote e o sumo sacerdote. Veja bem, não havia um profeta. Veja que o profetismo não estava no centro dessa relação cultica litúrgica No entanto, quando essa expressão de fé entra em crise, o que, que acontece? Deus, com o seu poder pelo seu espírito, age e incomoda certos indivíduos que vão fazer toda a diferença e eles são os profetas. O primeiro grupo de profetas são os profetas que entram em êxtase. Por isso são chamados estáticos. Atenção, hein? estático com um X. E eles aparecem com os seus grupos. Alguns estudiosos falam da escola dos profetas no Israel antes do começo da monarquia, antes da época de Saul e de Davi. Depois você vai ver um outro grupo de profetas, aqueles que são conselheiros na época do Reino Unido no tempo de Davi e Salomão. Há dois nomes de destaque, especialmente na época de Davi, são Natã e Gad. Depois, quando o reino se afasta de Deus e se perde completamente, os profetas surgem como defensores da fé no Senhor. Quando o reino está dividido e entrou em apostasia, os destaques são Elias e Eliseu. E finalmente nós temos profetas que deixaram os livros escritos na Bíblia, os profetas literários, aquilo que é chamado de profecia clássica, os profetas, os homens do Espírito na história de Israel. Olha que coisa interessante, as palavras do Antigo Testamento para se referir a esse homem do Espírito, a primeira era a palavra Navi. O Navi ah, era o indivíduo que fala em nome de Deus, movido pelo Espírito. né? Os estudiosos falam que era uma palavra paralela de uma língua chamada acadiano, que significava borbulhar, efervescer, porque o profeta é tomado pelo Espírito. E junto com eles surgiram também a figura daqueles que eram chamados das pessoas que tinham visão. E eles são muitas vezes traduzidos por vidente. Mas não vidente no sentido popular que a gente tem hoje. São pessoas que eram atingidas pelo poder do Espírito e tinham visões do Senhor, chamados de Roé ou José. 1 Samuel 9,9 você vai encontrar informação que ah, o profeta era chamado de vidente, mostrando como essa era uma realidade. E entendendo isso um pouco mais, a gente vai agora nesse período de transição, quando a gente sai da época dos juízes para o início da monarquia de Israel, que começa no século XI a.C., na época de Saul. E o que a gente vê lá? Olha que coisa interessante. Depois dessa aula, você pode ler com atenção 1 Samuel 9 e 10, para você entender esse momento do profetismo iniciante no Israel antigo. Diz o texto que chegando em Gibeá um grupo de profetas o encontrou, fazendo referência ao rei Saul o Espírito de Deus olha lá, se apossou dele e ele profetizou em transe no meio deles aí você observa que essa manifestação do Espírito era uma manifestação forte o verbo hebraico ele é ali até diferente na sua expressão, por isso essa tradução como ela aparece, e mostrando esse agir do espírito não só diversificado, com variação na sua forma, atuação de poder diferente e para propósitos e com usos que às vezes a gente não está estão imaginando que funciona assim, isso é importante para a gente ver o agir completo de Deus, a ação de Deus na história, a ação de Deus de maneira diversificada e o seu enfoque específico com o seu poder e domínio por meio do seu espírito em situações improváveis, um pouquinho mais para frente, depois de Saul ter perdido a bênção do Espírito de Deus, nós vemos a história caminhar na direção da escolha de Davi, o homem que vai ser chamado segundo o coração de Deus. E olha que 1 Samuel 16 diz, Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi E Samuel voltou para Ramá. Ou seja, veja que a caminhada da maneira como a história acontece está sob a supervisão do Espírito, tanto naquela trajetória redentiva que a Bíblia vai nos mostrar, como também na própria trajetória histórica do governo e do domínio ah, que nós temos na história de Israel. Agora é o momento de Davi e desde a sua unção, que é enviada de Deus por parte de Samuel, o Espírito do Senhor se apodera, se aposta de Davi. Então aí no momento da monarquia, Saul, Davi, Salomão, o Espírito de Deus presente na ação soberana da história. E aí você pode ver... Acompanhar comigo uma descoberta arqueológica que está na cidade de Davi. Um, ruínas de um palácio antigo que muito possivelmente pode ser, segundo alguns arqueólogos, o palácio de Davi uma construção de Davi. Esteve porque é na área da cidade, na área mais antiga e tem em algumas partes cerca de 3 mil anos de idade. E por que é tão importante? Porque nós vamos ver a história da redenção e a história, vamos dizer assim, da teologia do Antigo Testamento ligada diretamente, o que não parece tão claro, a essa supervisão do Espírito, porque a unção de Davi é uma unção que faz com que o Espírito do Senhor venha se apoderar dele. E quem é Davi? ele é aquele com quem Deus faz aliança, ele é o servo do Senhor, ele é membro da administração do grande rei, o Senhor que vai ungir Davi como filho para governar em seu nome, o Espírito Santo age na vida de Davi explicitamente, e foi por meio de Davi que Israel se tornou seguro na terra prometida, e conseguiu vencer os outros poderes que ali estavam, e Deus se comprometeu a preservar a dinastia davídica, e por trás da figura de Davi, o Espírito de Deus está lá. Por isso, nós vamos ver essa referência ao Espírito mais adiante. Veja, segundo Samuel 23, verso 2, o Espírito do Senhor Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Isso é uma referência ao próprio Davi. Nós vamos ver essa questão do Espírito na vida de Davi, não só nos textos históricos, logo, logo vamos ver como isso aparece de maneira especial também na literatura poética do Antigo Testamento. Mas quando a coisa começa a ficar complicada, como é que a gente vai entender? Isso é tão valioso porque nos momentos bons e tranquilos da vida, é fácil ver a ação de Deus. No momento difícil de apostasia, a gente fraqueja, mas a Bíblia mostra um outro quadro. Veja que nesta época da monarquia de Davi, as coisas estão de uma maneira. Depois da divisão do reino, da decadência, da completa apostasia do reino do norte, Deus levanta dois homens especiais, Elias e Eliseu. Esses são poderosos homens do Espírito. Veja, segundo Reis 2, e 15, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Mais adiante, quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram, e aí o texto continua, ou seja, de onde vinha o poder extraordinário do profeta Elias do profeta Eliseu, que fizeram sinais únicos e impressionantes na época dos profetas, são os profetas poderosos no momento de maior decadência, do Espírito de Deus. São estes que confrontam a apostasia israelita e que recebem atenção especial nos livros dos reis. Isso é importante demais para nós, porque no pior momento da história, quando a gente imagina que Deus está afastado e distante, o Espírito muitas vezes se manifesta com um poder ainda maior, como nós vemos em algumas circunstâncias na Bíblia. E aí, o tempo da monarquia vai, nós vamos ter alguns elementos ligados ao poder de Deus, vamos ver isso mais no Novo Testamento, com a história que envolve Jerusalém e o templo, não é agora ainda o momento da nossa reflexão, mas para você ter uma ideia de qual era o centro cúltico na época a bíblica antiga, e aí nós chegamos na beleza extraordinária, do livro de salmos, salmos que tocam o coração de cada um de nós, o salmo que nos fala dessa relação profunda que o rei Davi tem com o Espírito de Deus, rei Davi líder, guerreiro homem de muita capacidade de governo, homem artista, músico, sensível e de profunda espiritualidade, olha lá o que ele diz, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Isso mostra para nós que aqui nós temos uma evidência no Antigo Testamento de uma habitação do Espírito Santo, de uma habitação em determinadas pessoas e nem sempre uma presença permanente. Como nós vemos no caso dos juízes, parece que o Espírito age poderosamente e pode não estar agindo em outro momento, isso se vê na vida de sanção, por exemplo. E Davi, depois de ter pecado contra Deus, é exatamente isso que ele pede, Senhor, não tires de mim o teu Santo Espírito. Ele sabe que depende dessa diretriz maior da vida que é o Santo Espírito de Deus. A consciência da importância e do valor do Espírito e a compreensão, aquilo que a gente já começou a dizer, que esse Espírito também é onipresente. Não se trata de um, como se fosse um anjo, um Espírito mandado de Deus para estar junto de uma pessoa. Não é um mega anjo da guarda, não, porque olha o que ele diz. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Salmo 139, ele diz, eu não tenho como, Senhor, fugir de ti. Então, isso mostra o Espírito na sua condição que pertence somente à divindade. E aí, é muito bonito ver o Salmo 143, verso 10, que diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. É mais interessante isso aqui, porque o Espírito, às vezes, porque como a linguagem bíblica antiga hebraica é muito concreta, a palavra Espírito pode ser vento, a palavra alma pode ser sopro, as pessoas às vezes ficam confusas e acham que o Espírito pode ser apenas um elemento material ou uma espécie de é sombra da divindade ou apenas um, uma força divina e nós vemos elementos que marcam a pessoalidade do espírito é o teu bondoso espírito venha me conduzir por terreno plano esses elementos que introduzem uma ideia de pessoalidade amadurecerão em plenitude quando chegamos à compreensão maior de tudo na revelação neotestamentária. E aqui é importante nós olharmos a essa atuação na história do Israel antigo, vendo aqui o que acontece com a história da fragilidade, especialmente do reino davídico que se desdobra em Judá. Vimos o que acontece na decadência do Reino do Norte com Elias e Eliseu, e esse reino é destruído pelos assírios em 722. Aqui você tem um pouquinho da história que levou Judá à decadência, à crise completa. Que crise é essa? Chegada dos Babilônios. O reino tinha sido dividido lá em 931, o Reino do Norte caiu, no ano 722, e depois os babilônios derrotam os assírios em 612, aí começa a guerra, as pessoas são deportadas, eles vão em três grupos, em 500, 605, 597, 586, e a pergunta é, no auge da crise, reino do norte destruído, reino do sul anunciada e chegada à destruição, quem vai trazer a palavra de orientação e a revelação divina os homens do espírito impressionante como isso não está claro para tanta gente e aí nós temos dois grupos de profetas aqui que merecem atenção no século VIII destaque para Isaías, Oséias Miqueias e Amós no século VII, aí na transição para o sexto, na Unsofonias, Habacuc, Jeremias, Ezequiel, Joel, Obadias. Temos outros ainda, não estou nem incluindo todos aqui. Mas esses profetas são essas pessoas incomodadas por Deus, mexidas por Ele, movidas pelo Espírito, que trazem não só a advertência do julgamento divino pelo Espírito, como também trazem a palavra da esperança que alimenta toda a fé até chegar à revelação neotestamentária. E o destaque especial, valioso para falar do Espírito, está em alguns profetas em quem nós devemos prestar atenção. E aqui começamos falando de Isaías, mas não somente dele, mas de outros profetas muito especiais. Veja lá. Isaías teve um ministério extraordinário. Leia a sua chamada, poderosa no capítulo 6. Ele profetizou por 60 anos, do ano 740 até o 680. E aí é interessante porque se fala em Isaías de uma esperança futura. Quando é que o, o, o reino de Davi, que foi ungido e que começa dirigido pelo Espírito, quando é que ele terá outra vez condição de ter bênção de maneira extraordinária? O que, que diz o texto? Isaías começa a falar de coisas que envolvem o futuro. Ele menciona um servo do Senhor redentor no futuro. Ele menciona alguma coisa especial do agir do Espírito na construção da redenção. Olha o 42, verso 1. Eis o meu servo, a quem sustento o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém, nele o meu Espírito, e ele trará justiça às nações. É hora do caos, da decadência. Mas vai chegar um servo ungido, nele estará o Espírito, letra maiúscula, e ele vai trazer justiça às nações, porque o povo se perdeu procurando o erro das nações. O Espírito vai conduzir à redenção. Isaías 61, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Essa profecia extraordinária de libertação, que é trazida pelo Espírito do Senhor, é exatamente que Jesus vai ler em Nazaré, em Lucas capítulo 4, fazendo referência à chegada do reino e ao cumprimento da profecia. Então veja como o Espírito conduz a trajetória na direção da redenção. E isso é tão interessante que a presença desse Espírito de Deus, ela, ela assusta as pessoas do mundo pagão. Quando José estava no Egito, lá em Gênesis 41, o faraó diz, olha, o Espírito dos deuses está com ele. Quer dizer, como é que eu vou descrever o que eu percebo na pessoa desse indivíduo de um povo que eu não conheço? E olha o que é dito de Daniel na Babilônia, na ocasião em que ele está lá entre babilônios e depois persas. Diz o texto sobre que o espírito dos deuses está em você que você possui sua percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. O poder do espírito que não só tem força como Sansão nem só traz profecia com aquelas manifestações diferentes, não só traz conselhos sábios, como acontece com Natan e Gad, não só convoca o arrependimento e traz uma palavra de repreensão, não só traz esperança, mas uma sabedoria que é maior do que as pessoas podem esperar. Agora, se tem alguém que deixa a gente assustado, Quando a gente fala sobre o Espírito do Senhor, é Ezequiel. Eu sei que você não anda lendo Ezequiel muitas vezes nos últimos dias. Ezequiel é complicado, está lá no fim. Onde é que está mesmo? Vamos procurar? Pois é, tudo bem, a gente conversa depois. Vamos lá. Mas o Ezequiel é interessante porque o livro é forte demais. Ezequiel pega aquele período já que o povo já está na Babilônia. E eles estão preocupados para entender o que aconteceu e qual vai ser a esperança. Então Deus mostra a glória de Deus se afastando do templo, de Jerusalém, da cidade, da terra, para depois retornar na redenção futura. E tudo acontece como? Pelo poder do Espírito. Nossa, o Espírito é muito forte em Ezequiel. Coloca ele de pé, ele leva para um lado, para o outro. Olha só alguns textos. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé e ouvi aquele que me falava. Uau, que experiência de Ezequiel. E não só Ezequiel passa por essa experiência, experiência poderosa do Espírito, mas ele profetiza a restauração do povo de Israel por meio do Espírito. No capítulo 36, que está muito ligado com aquela ideia da nova aliança de Jeremias 31, com a conexão daquilo que Deus vai fazer para que o coração dos homens se voltem a ele com... Isso envolvendo os israelitas e as nações que serão abençoadas por meio do que Deus está fazendo na história deles. Ele diz, o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Uau, que coisa impressionante. Profecia da restauração depois que tudo caiu. Então veja, meu querido que às vezes quando a gente pensa em Espírito Santo, você pensa apenas alguém que vai me ajudar na minha oração aqui, o Espírito Santo que vai ajudar a minha igreja a caminhar nessa, naquela direção, quer dizer, o poder, a descrição e toda a história que envolve a ação do Espírito impressiona. E isso é tão valioso, tão valioso, porque ainda no Antigo Testamento a gente tem Uma ação, ainda que muito poderosa, limitada do Espírito. E chega o momento em que o profeta Joel, depois de uma praga de gafanhotos que destrói a plantação, e ele convida, chama o povo ao arrependimento, como profeta do Senhor, o povo se arrepende. E quando o povo acha que receber azeite, vinho, trigo, vai ser uma grande bênção. Ezequiel diz, vocês nem imaginam o que é bênção. Quando chegar o momento da intervenção divina, sabe o que vai acontecer? Olha só, a linguagem é forte, porque a Bíblia fala que o Espírito se apossou, se apoderou, até caiu sobre alguém, mas agora, olha como é forte a linguagem. Depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o espírito do meu espírito naqueles dias. Quer dizer, o Espírito de Deus não só conduz a história, mas estabelece, como nós vemos nos Salmos, a conexão mais profunda de espiritualidade que devemos ter com o Criador mas estava restrito àquelas pessoas ungidas. Até no mundo antigo, o Espírito é coisa de gente poderosa. Quando chega o momento da redenção, existe, a gente pode dizer assim, uma democratização do Espírito. O Espírito é aberto para não só atingir os israelitas que conheciam a aliança que Deus fez com Davi, e com Moisés e as outras, mas com aqueles que seriam abençoados por aquilo que Deus fez na sua história e na chegada da redenção futura e eles então agora veriam a benção a todos os povos e com todo tipo de gente velhos e jovens, homens e mulheres e até servos e servas na compreensão da questão do Espírito Santo então eu espero que você tenha a oportunidade de refletir um pouco mais sobre o Espírito Santo. Preste atenção, se você desejar, volte a ver essa aula mais uma vez, observe alguns desses textos que você não conhecia, se aprofunde, faça uma leitura. Vale a pena dar uma lida no começo de Ezequiel, 1 Samuel 10. Especialmente olhar a profecia de Joel e celebrar, por quê? porque esse Espírito Santo, que é tão especial, que conduz a história, que age de maneira diversificada, que é divino, é nos dado plenamente pela chegada da nova aliança em Cristo Jesus, quando nós chegamos ao Novo Testamento. E fique com a antena ligada, porque hoje aqui é encerramos essa aula que envolve a compreensão do agir do Espírito no Antigo Testamento, E na próxima aula, nós vamos começar a ver o Espírito de Deus no ministério de Jesus, na encarnação, naquilo que envolve o Novo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida, prossiga no seu estudo da palavra e que ele nos guie e nos dirija pelo seu Espírito. Agora chegamos ao Novo Testamento. E vamos hoje focalizar especialmente na pessoa de Jesus, o ministério, a vida de Jesus e a ação do Espírito. O Espírito que está relacionado com esse agir extraordinário de Deus na história humana, fora da condição de controle e percepção do poderio humano. Vale a pena observar que o Espírito Santo recebe várias designações, principalmente no Novo Testamento. Existem também algumas delas que são refletidas a partir do Antigo Testamento. E nós temos algumas, digamos assim, metáforas, ou melhor, símbolos do Espírito Santo e algumas expressões importantes que nos ajudam a ter uma ideia de como a Bíblia deseja que nós venhamos a compreender o Espírito Santo revelado nas Escrituras. O Espírito Santo é chamado de fogo, uma expressão que vem do Antigo Testamento, mas aparece em Mateus e Lucas. É chamado de vento. Na verdade, a palavra, propriamente Espírito, ela significa Espírito e vento ao mesmo tempo. A palavra ruach e pneuma. Nós temos os dois termos que têm esse sentido. O Espírito também ah, está relacionado com água. Isso é algo que vem também lá do Antigo Testamento, mas vai ser refletido no Novo. Existe também a ideia de selo do Espírito, que aparece ah, nas cartas de Paulo. O Espírito está relacionado com azeite, com o óleo. Daí essa ideia da unção, essa conexão tão interessante. aparece relacionado com pomba, né? essa imagem que você tem hoje de pomba, seu símbolo da paz, né? está relacionado com essa imagem cristã bem antiga. Ele é chamado, talvez, o termo que mais especifique o Espírito seja a ideia de consolador, que tem um sentido de conselheiro, e na próxima vez que formos fazer o nosso estudo, Nós vamos detalhar isso um pouco mais. O Espírito Consolador, Conselheiro, prometido por Jesus, lá em João 16. O Espírito Santo da promessa, a promessa que chega no Pentecoste, lá em Atos 2, e que tem a ver com palavras proféticas, especialmente do livro de Joel. Ele também é chamado Espírito da Verdade, a relação com aquilo que é a diretriz de Deus, o Espírito da graça, o espírito de vida, como isso é forte no livro de Romanos, o espírito da adoção, que nos coloca nessa condição de filhos de Deus, através da obra de Cristo, e o espírito da glória, menção especial de 1 Pedro. Então você vê a riqueza, a amplitude, a diversidade, o enfoque das escrituras para designar o Espírito Santo. Agora, quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo e a bendita pessoa de Cristo Jesus nosso Senhor, vamos assim dizer, nós temos destaques especiais onde o Espírito é apresentado num destaque maior. No nascimento de Cristo, o Espírito de Deus atuou de modo especial na anunciação e na concepção de Jesus, que é vista claramente como uma concepção sobrenatural. Nasceu pelo poder do Espírito. No batismo de Jesus, muito interessante que é pelo Espírito que Jesus é reconhecido propriamente na sua atuação, no preparo para o seu ministério. Acontece no batismo no Rio Jordão, junto com o João Batista, nós vamos ver isso. Depois nós temos uma referência ao ministério propriamente de Cristo. Isso acontece pelo poder do Espírito que habitava nele, ainda que Jesus seja claramente descrito como Messias, como divino, como aquele que é o grande profeta de Deus, sacerdote. Tudo que acontece, o texto faz questão de mostrar que é pelo poder do Espírito. E a coisa mais, assim, talvez destacada, que é a confirmação daquilo que realmente nós esperamos sobre Jesus, é a sua vitória sobre a morte, na ressurreição. E a Bíblia faz questão, particularmente, Paulo, em Romanos, de mostrar que o Espírito agiu com poder de vivificação na ressurreição de Cristo. Ou seja, se o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, essa é a frase de Paulo, então a nossa esperança na relação com Deus é completa, porque a vitória maior foi conquistada pela ressurreição de Jesus. Então olhando para essa introdução, vamos aí ver a questão da encarnação e o batismo de Jesus, veja, Quanta coisa interessante é destacada. Jesus é concebido por obra do Espírito, conforme o início de Mateus e Lucas mostram. Não é, Jesus não é um profeta a mais, ele não é simplesmente um mestre, ele não é apenas um grande erudito da palavra divina que quer nos ensinar muitas coisas, é né? mais do que isso. João Batista, o precursor de Jesus... Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então nós vamos ver como é importante para a nossa vida, no meio dos seus percalços, dificuldades, como a situação que a gente enfrenta nos nossos dias, é interessante ver o poder do Espírito muito além da vontade humana. Isabel foi cheia do Espírito Santo, Isabel que é a mãe ali de João Batista, Zacarias profetizou, cheio do Espírito Santo, Lucas faz questão. Aliás, você deve estudar com atenção, Lucas, especialmente no Evangelho e também em Atos, um dos seus temas principais é o Espírito Santo. O nascimento do Messias, Simeão e Ana, quem é que revela a eles que o Messias chegou? Exatamente o Espírito. João Batista, quando nós já vamos ver mais de perto a questão do batismo, de Jesus, ele vai profetizar que Jesus haveria de batizar no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. O Espírito desce em forma de pomba no batismo de Jesus, uma coisa interessante, especialmente significativa no texto de Lucas. O Espírito também conduz Jesus ao deserto para enfrentar a tentação, e João 3 deixa claro que Jesus recebe o Espírito sem medida. Então observe bem que o início do que envolve tudo que está ligado à pessoa de Jesus na encarnação e do batismo é repleto de referência à ação e ao poder do Espírito. Até porque no Novo Testamento você vai ver que o destaque é muito acentuado. Nós temos um Novo Testamento muito menor do que o Antigo, mas com o número de ocorrências muito maior com referência ao Espírito Santo. Então veja só como a coisa está definida, e, e o sentido disso é, é, é perceptível, porque parece que as coisas acontecem pelo poder da Babilônia, o poder dos gregos, o poder de Roma, temos os protagonistas da história, e quando ninguém está vendo de maneira invisível... A terceira pessoa da triunidade divina aí da trindade, o Espírito de Deus, está agindo poderosamente para marcar os caminhos da história, nesse agir divino fora do controle humano. Por isso, a anunciação ah, recebe um destaque. Leia comigo o texto de Lucas 1,35. O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Veja a jovenzinha Miriam, mais conhecida como Maria. Ela recebe o anúncio lá em Nazaré, e nós vemos aí a anunciação marcada pela ação do Espírito Santo. Além dessa anunciação que vai, definir a coisa mais significativa da história aqui, que é a encarnação, esse mistério de que Jesus é o Emmanuel, é Deus conosco, essa essa realidade da encarnação que acontece pelo poder do Espírito e tem um significado tão extraordinário na redenção, o fato de Deus se identificar conosco e Jesus ser plenamente humano e plenamente divino, assim garantindo a obra de redenção, nós vamos também ver o grande destaque que se dá ao batismo. E o interessante, você sabe, no batismo, ali nós temos Jesus sendo apresentado no início da sua obra, numa, vamos dizer assim, num num contraponto em relação ao que acontece com Adão. Ele é o novo Adão, representando agora essa nova humanidade, as pessoas eram batizadas eh, ali por João Batista, porque eles estavam acostumados à ligação tão importante de água com purificação, os banhos os rituais ordenados no livro de Levítico, mas só que aquilo virou um cerimonialismo sem vida. Então João Batista, precursor do anúncio aí do reino de Deus, ele diz, olha, vocês devem agora eh, passar pelas águas com sinceridade de maneira definitiva, de uma maneira absoluta e correta porque agora o reino de Deus chegou é hora de arrepender-se dos seus pecados e ficar atento para entrar no reino quando isso acontece Jesus vai chegar ali ser batizado por João Batista um batismo em favor do mundo e numa diretriz de direção oposta ao que acontece com Adão tanto é que é interessante que Adão Estava vivendo na presença de Deus no jardim perde esse espaço enganado por Satanás a serpente e ele então perde o seu lugar especial Jesus é batizado e vai para o deserto para ser tentado pelo diabo e é vencedor nessa batalha e o interessante significativo para mostrar a completa atitude de é, de referendar aquilo que Jesus é e vai fazer da parte do Pai. Porque ali nós temos o Filho, nós temos a voz do Pai, que diz, aqui está o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E o Espírito, olha o detalhe de Lucas 3:22. o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu Filho amado em ti me agrado. Então nós temos aí essa referência tão importante que depois se destaca desde o cristianismo primitivo da importância do Pai, do Filho e do Espírito e o Espírito tendo um destaque no batismo de Jesus. E aí, nesse momento, o que vai acontecer? Nós temos uma palavra da parte de... João Batista anunciando o batismo com o Espírito. E aqui uma atenção especial. Talvez você já ouviu falar, já leu, a expressão batismo no Espírito, batismo pelo Espírito, batismo com o Espírito. Na língua grega, nós temos uma preposição no texto original, que quando está acompanhada do substantivo que aparece lá num caso chamado dativo, ela permite a interpretação da preposição que pode significar com, pelo e no, ou seja, no grego as três traduções são aceitáveis. Geralmente os estudiosos tomam a decisão em função do contexto. É como a gente fala em português. Se eu falo para você que eu comi a manga que sujou a minha manga, você já sabe que manga é, porque o contexto diz pra gente qual é o sentido. Então, batismo no Espírito é uma possibilidade, batismo pelo Espírito é, mas a palavra mais genérica que engloba tudo é batismo com o Espírito. Parece ser esse o sentido aqui. Mas observe bem, vamos olhar isso é tão importante, porque uh, João Batista está anunciando que a vinda do reino, a chegada de Jesus, ela tem um significado especial, inaugurando uma nova era. E essa nova era está relacionada também com aquilo que a gente chama de Era do Espírito, que vai ter o seu destaque ainda mais acentuado depois do Pentecoste. Olha o texto de Mateus 3,11. Eu lhes batizo o com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, referência a Jesus, cujas sandálias não sou digno de levar, ele os batizará, atenção, com Espírito Santo e com fogo. Vamos prestar atenção nessa palavra de Mateus. O texto paralelo de Marcos 1,8 diz também: eu os tenho batizado com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. E depois. Em Lucas e em João, é bom ver os quatro textos para ver que os evangelhos nem sempre têm os mesmos textos paralelos. Aqui, todos os chamados três sinóticos, o evangelho de João, todos os quatro têm, devido à importância do tema. Em Lucas 3,16, eu, na verdade, os batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E também em João 1:23 23, aparece também aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse aquele, sobre quem vires descer e pousar o Espírito, é esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então veja bem, particularmente Mateus e Lucas são importantes aqui, por quê? Porque ele apresenta a ideia do batismo com o Espírito e com fogo à primeira vista, você pode pensar, puxa, mas se água aqui tem a ver com purificação, acho que fogo também tem a ver. Será que é o caso? Não é exatamente esse significado. Lá adiante, em Atos 2, o fogo vai ter outro sentido. Aqui, a ideia, você pode até ler o texto na sequência, ler Mateus na sequência, Jesus vai dizer que ele está separando o trigo da palha e que aquilo que não é aprovado como um trigo, depois é queimado num fogo que não tem fim, que é inextinguível. O que significa isso? Que nessa chamada de arrependimento, o pessoal agora é muito sério. O rei chegou, o Messias chegou. Isso está acontecendo pela obra do Espírito. O reino de Deus foi inaugurado. Portanto, é necessário que o pessoal não pense mais nesse tipo de religiosidade mecânica e sem vida, e que agora, preste atenção, que é hora de tomar a decisão. Ou você recebe a mensagem, as boas, novas do reino, entra no reino, e isso significa entrar nesse batismo com o Espírito, ou você vai estar numa situação daquilo que não é trigo, mas que é palha e que tem a ver com o juízo divino. Então, é uma ideia de separação, fogo aqui é símbolo de juízo, e o Espírito tem a ver com a realidade daquilo que é a inauguração do reino de Deus. Por isso, todo mundo que entra na vida ah, com Deus em Cristo, só pode fazê-lo por meio do Espírito. Na próxima aula do nosso estudo, nós vamos ver isso com mais atenção, e detalhe, como nós mencionamos, é interessante demais ver o que acontece com Jesus. E também é interessante para a gente pensar um pouco mais profundamente sobre a obra do Espírito. Porque Jesus, você sabe, foi tentado pelo diabo no deserto. Mas olha o que é interessante. A gente sempre está com a facilidade de imaginar que Deus sempre nos leva a uma situação mais tranquila. Olha, o único texto da Bíblia que eu gosto é o Salmo 23. meu negócio é deitar em, em pastos verdejantes. Vá devagar, porque não é bem assim. Às vezes, Deus mesmo nos conduz a momentos mais difíceis da nossa maneira de entender. Então, veja que Jesus... Olha o detalhe, depois do batismo. Jesus cheio do Espírito Santo. É a primeira referência a Jesus cheio do Espírito. Depois dessa confirmação clara do Pai ali no Rio Jordão, na região ali perto do deserto, não muito longe de onde Josué atravessou quando eles entraram na terra, bem ali pertinho de Jericó, perto da subida para Jerusalém, ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Pela primeira vez ele aparece cheio do Espírito, e vai para o deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Ou seja, Jesus passa por todas as provas que tem a ver com o início do seu ministério, ele vai no poder do Espírito, ele, vamos dizer, ao contrário de Adão, ele é vencedor e passa por toda a tentação e se coloca. Exatamente sob a direção de Deus para executar a obra que o Pai tinha lhe dado. E aí nós vamos observar como a tentação é um caminho que é propiciado pela ação do Espírito, como muitas vezes tem paralelo na experiência do povo de Deus também. Assim, Jesus vai começar o seu ministério. E esse ministério destacado tem tanta coisa para dizer, mas veja que o destaque está, mais uma vez, na direção do Espírito. Terminando isso, lembre-se, Jesus estava onde? Ele nasceu em Belém. Ele foi criado em Nazaré, região ali da Galileia, não ainda tão pertinho do mar da Galileia. Ele desce para a região próxima de Jerusalém, no Rio Jordão, de ele é batizado, ele volta para o lugar que vai ser o centro do seu ministério, que é em torno do Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, o Mar da Galileia. E quando isso acontece, o Novo Testamento faz questão de dizer que tudo está acontecendo debaixo da direção e do poder do Espírito. Lucas 4,14 vai dizer que depois de tudo isso, Jesus voltou para a Galiléia, exatamente da região de onde ele estava ali, estabelecido desde a sua infância, da sua adolescência e juventude, agora revelado ah, pelo pai como aquele Messias esperado, ele vai fazer o seu ministério pelo poder do Espírito. Quando ele vai, para a sinagoga de Nazaré, logo depois, ele vai abrir a Bíblia hebraica, o nosso Antigo Testamento, em Isaías 61. E a frase que ele vai ler, que é essa frase promissora da bênção futura de Deus, em Isaías, é que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para levar boas notícias aos que estão aprisionados, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele faz a leitura e ali ele revela quem ele é, inclusive é uma resistência, porque alguém olhando para isso diz, mas esse rapaz estava aqui com a gente, ele é aqui da nossa pequena aldeia de Nazaré, que história é essa? A gente conhece a família dele, como assim? E ele revela ali a sua missão e o que acontece se dá, pela ênfase do texto naquilo que envolve a ação do Espírito, porque é o Espírito do Senhor sobre Jesus na manifestação da sua condição de Messias. Jesus chega com o poder de Deus, e esse poder de Deus abala o mundo espiritual. Coloca os espíritos maus e os demônios em fuga. E como é que isso acontece? Mateus 12 deixa claro que isso se dá pelo poder do Espírito você vê que, lendo boa parte do Antigo Testamento, você não vê tantas manifestações. Uma das razões porque tantos demônios se manifestam e gritam, porque eles sabem que chegou o reino de Deus, o rei está presente pelo poder do Espírito, eles são vencidos e derrotados. Jesus é apresentado como ungido um de Deus com um o Espírito para não só fazer o bem, Conforme atos 10, 38, na pregação de Pedro lá em Cesareia diante de Cornélio, mas ele Deus ungiu para fazer o bem e desfazer as obras do diabo e ele apresentou-se curando muitas pessoas, suas curas pelo poder do Espírito. Foi o Espírito Santo como mencionamos que ressuscitou Jesus dentre os mortos na linguagem de Romanos, trazendo vida foi pelo Espírito, segundo a teologia do livro de Hebreus, que quando Jesus se oferece como sacrifício perfeito, sem mácula, Hebreus faz questão de enfatizar, isso foi pelo Espírito. Olha que coisa interessante. E antes da ascensão, antes de voltar à presença do Pai, depois de toda a obra ah, encerrada e depois da sua vitória, Jesus diz o texto de Atos, capítulo 1, que ele deu instruções, e veja a ênfase do texto, pelo Espírito. Então, observe que em todos os momentos mais importantes, valiosos, significativos, quando Jesus está agindo, o texto bíblico faz questão de mostrar essa ação de superintendência, de direção, de poder e de uma assessoria diferenciada do espírito mostrado aqui. Entendendo isso, a gente pode então observar e vamos depois ver como é que é a questão do espírito com a nossa vida hoje. Você pode prestar atenção, nas próximas aulas vamos falar sobre batismo, plenitude, ser cheio do Espírito, dons espirituais, dons milagrosos, não milagrosos, o Espírito e os frutos, o Espírito na santificação, tudo isso. Uh, mas nós chegamos a uma questão mais séria e complicada e difícil, que certamente mexe com a cabeça da gente. Afinal de contas, talvez a frase mais polêmica já mencionada sobre o Espírito no ministério de Jesus, tem a ver com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você conhece bem. E nós vamos, então, aí, caminhando para já o desfecho da nossa aula de hoje, tentar observar que história é essa da blasfêmia contra o Espírito Eu me lembro, não faz tanto tempo assim, encontrei um cristão novo da fé muito mas muito preocupado e aborrecido, porque ele me disse que numa certa ocasião ele falou uma bobagem qualquer, impensada, e ele disse palavras contra Deus no seu tempo de descrença, e acabou, digamos assim, na cabeça dele, ofendendo o próprio Espírito Santo, e toda hora na sua jornada ele tinha aquele peso na cabeça e no coração, falou. Ixi, será que eu não passei do ponto? Será que nesse caso eu não tenho mais perdão? Eu li na Bíblia, eu estou preocupado. O que, que houve? O que, que aconteceu? Então veja lá, o texto é o texto de Mateus 12, versículo 31 e 32, que é bastante discutido, até porque as palavras que Jesus apresenta ali são palavras muito fortes. Né? Veja lá, Jesus fala, por esse motivo eu lhes digo, Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Uau! Depois de ler um negócio desse, a gente fica bastante confuso. Quer dizer que eu posso ofender o Filho à vontade e só o Espírito que não. não menciona nada do pai, fala que contra o filho não tem problema e do Espírito vai ter, então eu estou meio confuso, parece que não bate com outras orientações da própria Bíblia. O que é que a gente deve observar? É possível ver no contexto que apesar da oposição dos religiosos que estão batendo de frente com Jesus, nós vamos ver o cumprimento do reino de Deus, a chegada da salvação, Já que Jesus é apresentado, veja, nos versículos anteriores do capítulo 12, lá do verso 18 até o 21, Jesus é apresentado como o servo escolhido de Deus, o servo sofredor. Na expressão de Isaías 42, é chamado o meu servo amado. Então, olhando no próprio capítulo 12 de Mateus, essa referência a quem é Jesus aparece lá. Ele é esse servo amado, né, conforme a descrição do texto em quem tenho prazer, porém, sobre ele o meu espírito, ele anunciará justiça às nações. Quer dizer que o texto confirma que estamos diante do Messias, do Salvador esperado. Então, primeira coisa para poder pensar e refletir sobre o texto. Mas o que acontece, Mateus especialmente vai mostrando como, Muitos religiosos naquela ocasião, presos nas suas tradições, no seu jeito de entender as coisas, não estavam com o coração preparado para entender quem era Jesus, nem estavam com qualquer disposição de aceitar as suas palavras, estavam presos num caminho complicado. Por isso a oposição a Jesus continua. E apesar de Jesus já ter mostrado poder, Porque Jesus, há pouco, tinha curado o homem da mão atrofiada. O que que nós vemos lá? Depois, logo em seguida, Jesus cura um endemoniado, cego e mudo. E o povo em volta ficou assim admiradíssimo, ficou atônito. Por demais impressionado. Bom, quando a gente vê isso, se você é honesto e sincero de uma situação dessa, você, no mínimo, vai parar para observar para fazer algumas perguntas, para checar a informação. E assim que a gente observa se as pessoas estão agindo com sinceridade ou não. Se elas estão dispostas a conversar, refletir, ou se elas se fecharam em si mesmas. Eles fizeram isso. Diante dessa manifestação do poder de Deus, alguns fariseus acusam Jesus de fazer o que ele fez. Curou o homem da mão atrofiada. Ele curou o endemoniado que estava cego e mudo. Eles acusam que Jesus está fazendo isso pelo poder de Beuzebu que é um nome que faz referência a Satanás, ao diabo. A acusação é séria demais. Você imagina só, Jesus está lá encantando as multidões, as pessoas estão ali trazendo os seus enfermos sofridos, pessoas dominadas por espíritos maus, eles são curados. E depois chega alguém e fala, né? assim, num contexto, ah, isso aí é coisa do diabo. Ele está fazendo pelo poder de Beuzebu. Por isso Jesus, então, vai mostrar como essa acusação desses religiosos é um absurdo. Até Jesus diz, escuta, mas como assim? Se esse pessoal está dominado pelos demônios e eu estou libertando eles dos demônios, que história é essa? Vocês não estão vendo que isso não tem o mínimo de lógica e bom senso? Como é que pode Beuzebú, Satanás, lutar contra Satanás? Não era possível que isso fosse verdade. Portanto, diante dessa rejeição aqui extrema, a palavra de Cristo é muito dura. Ele diz: Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Está vendo? Essa questão lembra da gente do batismo com o Espírito e batismo com o fogo. Ou você está com Cristo ou você está numa oposição a Cristo. Ou você ajunta ou você a espalha. Nesse momento em que a verdade de Deus é revelada, é hora da decisão. João Batista faz esse chamado: Pessoal, o reino chegou. Ou vocês mudam de vida e se acertam e se voltam para Deus e recebem aí a sua salvação, ou vocês continuam no seu caminho equivocado. E aí a gente vai ver o que é que a Bíblia vai nos informar. O texto vem mais forte. E aí sim, todo pecado e blasfêmia de Jesus serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por que Jesus diz isso? Ele não diz fora do contexto, não diz do nada. Diz nesse cenário de rejeição do que aconteceu. Por quê? Porque o que Jesus está fazendo é através, como nós vimos aqui, do poder do Espírito. Então, Jesus faz uma referência direta ao que aqueles fariseus tinham acabado de cometer, que aí sim seria um ato de blasfêmia é muito importante olhar direitinho o contexto para poder entender. Prosseguindo aqui na confrontação dessa oposição, Jesus vai trazer mais ensinamentos. E aí a gente pergunta, então, o que é a blasfêmia contra o Espírito diante do que a gente descobriu no contexto. Será que eu, você, qualquer pessoa, devo ficar assustado pensando, se em algum momento eu eu falei uma bobagem qualquer contra Deus, e se eu falei sem querer uma coisa impensada contra o Espírito Santo, e agora, agora não tem mais o que fazer, agora já foi. Será que eu estou condenado para sempre por causa disso? Com certeza não é o que o texto está dizendo. Se você está aflito, se você achou que alguma coisa aconteceu e que não tem chance para você, não é o caso. Em nenhum lugar aqui a gente vai ter essa compreensão lendo o texto. E também, se for assim, imagina só, quer dizer que qualquer pessoa que sai falando qualquer coisa, e fazendo qualquer coisa, e fala que foi pelo Espírito, essa pessoa está fora de crítica? A gente não pode questionar? A Bíblia mesmo diz para a gente tomar cuidado com o um falso profeta, com quem está enganando, e diz que vai ver inclusive, sinais de falsos cristos, enganadores. Então, Não é que o seu bom senso e a sua crítica devem ser tirados. Não, eles são saudáveis. Não é o caso. né? A gente vai ver que em nenhum lugar o texto está criticando uma atitude de discernimento diante de algo que se apresenta como milagroso. Não é errado testar profetas e avaliar qualquer um que se apresente como milagreiro a partir dos critérios da própria palavra de Deus. Nem tudo aquilo que se apresenta como um milagre vem de Deus. É preciso tomar cuidado. Tem coisa que não é verdadeira, que é falso, que é imitação. Tem coisa que é de Deus e tem coisa que vem até do mal. Então, é preciso tomar cuidado. Então, entendendo o que está acontecendo, a gente vai ver que esses fariseus, depois de ver o milagre de Jesus, dizem que aquilo que aconteceu pelo poder do Espírito veio de Beelzebul Quando eles fazem isso, eles rejeitam, atenção, a comprovação de que Jesus é o Messias com seus milagres extraordinários que foram feitos pelo poder do Espírito. Quer dizer, tudo que o Espírito fez para comprovar a grande obra de Deus é rejeitado e questionado. O que a gente entende, então? O que a gente conclui na Escritura? Que a blasfêmia contra o Espírito é a rejeição da obra inquestionável do Espírito Santo. Se Jesus, pelo poder do Espírito, como o Messias Emanuel, faz aquilo diante de todos, inclusive, em alguns casos, fez até ressurreição de mortes, e a pessoa fecha o coração e ainda o agride, o ofende, a pergunta é o que mais pode ser feito com uma pessoa dessa? O que mais pode ser feito para mostrar a obra de Deus, não há o que fazer. O que pode-se entender do que o Novo Testamento nos ensina é que essa resistência permanente ao testemunho do Espírito sobre quem é Jesus, é o que provoca o endurecimento do coração, fazendo da pessoa alguém que não tem mais perdão nem salvação, porque rejeitou plenamente o presente de Deus. Essa blasfêmia é um caminho sem volta na Bíblia pois não há mais nada que se possa fazer em favor de uma pessoa que viu o Messias em carne, pelo poder do Espírito, fazer milagres irrefutáveis da parte de Deus. É possível que a resistência permanente a essa obra do Espírito no coração de alguém ainda provoque o pecado da blasfêmia mencionado aqui no Novo Testamento. Por isso, meu querido, muito importante na nossa vida, na vida cristã, na diretriz do Novo Testamento, nós vemos a grande relevância da ação do Espírito, da importância do Espírito na nossa vida. Eu convido você a ler com mais atenção, nesta semana, os textos do Novo Testamento que foram apresentados a estudar um pouco mais sobre o poder e a importância do Espírito no ministério de Jesus, e a nossa oração é que Deus abençoe a todos nós pelo seu Espírito, para que no aprendizado da palavra de Deus e cultivando uma espiritualidade bíblica e saudável, a nossa vida seja abençoada. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. As aulas vão continuar disponibilizadas no nosso canal, para que sirva de bênção na vida de todos os nossos queridos. Tenham uma semana abençoada, um grande abraço de toda a equipe IBNU que propiciou essa transmissão a todos.